0: прочитаем немножко о порядке служения в храме, а потом почитаем уже из молитвы Наила книгу Ионы, потому что книга Ионы сегодня читается как обязательное чтение в праздник Йом-Кипур, и мы не можем не прочитать эту книгу. Она нам поможет понять глубже праздник Йом-Кипур, его суть, поможет нам увидеть сердце Бога, как Он заботится о всем, Живущим в этом мире, потому что он все создал, он все собой поддерживает. Значит, йом в храме. Служба йом в синагоге наиболее длинная, сложная и торжественная из всех служб. Традиционно считается, что на йом каждый еврей должен молиться в синагоге в общине, а не дома в одиночку. Пять служб йом занимают весь день с вечера до вечера. Человек полностью отключен от обычной жизни, он остается один на один с Богом. Синагогальная служба берет начало в храмовой службе. Переведем отрывки из описания службы в храме на Йом-Кипур. Каждая служба этого дня, все же осуществлялись исключительно первосвященникам. Другие священники лишь совершали для него подсобную работу. Всю ночь первосвященник не спал. Если он уже был знатоком Торы, он всю ночь учил когенов, священников Торе. Если он был еще учеником, он сам учился. Если первосвященник был уже пожилой человек и начинал дремать, молодые священники будили и подбадривали его. Затем наступало время утреннего жертвоприношения. Еще до первых петухов двор святилища был уже заполнен народом. Весь день люди стояли на ногах, не двигаясь не произнося ни звука, в течение 12 часов их сердца были полны святости и страха, а глаза были устремлены к месту, где первосвященник занимался служением. В тот день приносилось 15 жертв, не считая козла отпущения, которого не убивают. Два быка, три барана, один козел и девять ягнят. Два ягненка соответствуют ежедневным жертвоприношениям утреннему и вечернему. Семь годовалых ягнят, бык и баран идут на дополнительно праздничное жертвоприношение – мусав. Кроме быков, баранов и ягнят приносились хлебные дары и возлияние вина. В дополнение к тому приносился бык в очистительную жертву для искупления первосвященника, его семьи и коганов, баран за первосвященника, барашек за народ и один козел в очистительную жертву и того еще четыре. И в заключение козел отпущения над которым первосвященник произносил признание грехов от лица всего Израиля. Все жертвы зарезались только первосвященникам. Потом он кропил кровью на внешний жертвенник, золотой жертвенник внутри храма и на полог ковчега между шестами ковчега завета. Затем он отделял части для приношения на жертвенник, сжигал их на внешнем жертвеннике, приносил хлебненные дары, совершал возлияние, Кроме хлебных здорового излияний, полагающихся каждому приносимому в жертву животных, приносили еще два обязательных приношения, которые первосвященник приносил ежедневно утром и вечером. Первосвященник в этот день совершал воскурение три раза. Два раза в соответствии с ежедневными правилами одно утром и одно вечером, и еще одно особое дополнительное воскурение в три раза дольше обычного. Это воскурение приготовляли для первосвященника с предыдущего дня. Он брал обеими руками полную лопатку курений и наполнял ими золотую ложку. Затем брал золотую ложку в одну руку, другой брал противень с раскаленными углями из внешнего жертвенника и проносил все это в святая святых, в место, в которое мог заходить только первосвященник и только в день емки Там он помещал противень между шестами ковчега со скрижалями, а во втором храме, в котором не было ковчега, на камень основания взяв кончиками пальцев конец ложки он высыпал курение себе в ладони большим пальцем это было исключительно трудным действием затем он высыпал курение на уголья на противень и ждал пока все помещение не наполнится дымом и тогда выходил первосвященник переодевался в емкий пур пять раз перед каждым переодеванием он погружался в микву специальную ванну для предписанного омовения Два раза он ополаскивал свои руки и ноги водой из золотого умывальника. Один раз перед тем, как снять свою старую одежду, и один раз после надевания новой. Сначала он снимал несвященную одежду, а одевался в священное золотое одеяние, состоящее восьми предметов. Затем он приносил утреннюю ежедневную жертву и утреннее воскурение, зажигал светильник, сжигал голову и ноги жертву на жертвеннике, приносил хлебный дар, совершал возлияние, производил дополнительные праздничные жертвоприношения быка и семь ягнят на внешнем жертвеннике, освещал свои руки и ноги, снимал золотую одежду, погружался в мику, одевался в белую одежду. Четыре предмета также перечислены в Торе и снова освещал руки и ноги. Затем приносил быка в очистительную жертву, бросал жребий относительно двух козлов, какой будет принесен в жертву, какой отпущен, и повязывал им красные нитки. Затем вносил курение и кровь быка в святой святых, где сжигал курение и крапил кровью. Почему первосвященник не ходил в святой святых в своих золотых одеждах? Потому что золото связано с преступлением изготовления золотого тельца, и не нужно напоминать о преступлении в час защиты. И другая причина, чтобы он был как ангел-служитель, у которых у пророков сказано, и они были одеты в белое. Три раза в Емкий произносил первосвященник признание грехов. Это молитва Ведуя, о которой мы говорили. В первый раз он клал руки на голову быка, приносимого в очистительную жертву за него самого, и произносил признание за себя и свою семью. Второй раз он клал руки на того же быка и произносил признание за себя, свою семью и Коганов. А в третий раз он клал руку на голову козла отпущения и произносил признание за весь народ». Десять раз произносил первосвященник в Йом-Кипур непроизносимое имя Бога три раза во время каждого признания и того девять раз и десятый раз, когда он бросал жребий относительно козлов, он произносил это имя над козлом, которому выпало быть принесенным жертву. Когда священники и остальные люди, стоящие во дворе святилища, слышали, как первосвященник произносил святое имя в святости и чистоте, они вставали на колени кланялись и падали ниц, говоря, «Благословено имя славного царствования его вовеки!» Это слова, которыми славят Господа ангелы. Люди, стоящие во дворе, уподоблялись ангелам, не нуждающимся больше в том, в чем нуждается человек. Их не ослабляло долгое стояние, и они не чувствовали тесноты, хотя двор был переполнен. Это стояние во дворе во время служения первого священника было их собственным служением и молитвой. Они непосредственно видели великое чудо, явленное в храме. Люди стояли тесно друг к другу, но когда они подали ниц, вокруг каждого оставалось еще по четыре локти свободного пространства. Человек из плоти и крови, даже первосвященник не может произнести имя Бога. Даже ангелы не могут его произнести. Как же выговаривал его первосвященник? В этот святой день, в этом святом месте, первосвященник, святейший из людей – очищался и освещался до тех пор, пока он не поднимался над всем земным и не был готов произнести имя. Тогда он открывал рот, и святое имя само сходило с его уст. Человек не может произнести это имя, Бог сам произносил его. Ну вот, примерно такое служение было в Скинии по образу. Я прочитаю сразу несколько мест из послания евреям, чтобы увидеть, чем наш первосвященник занимается сейчас в истинном святилище. Ну, во-первых, он принес одну совершенную жертву один раз и навсегда и воссел одесную Бога и ожидает теперь, доколе все враги его будут положены в подножие ног его. Значит, послание евреям, десятая глава. Мы читаем. Ну, наверное, буду читать с пятого стиха. А вообще лучше еще сначала. С первого. «Закон, имеет тень будущих благ а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждогодно, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих. Скажите, в чем проблема? Почему кровь козлов и тельцов и это ежегодное служение первосвященника и священника в храме не могли сделать народ совершенным? Что значит сделать совершенным? Освободить их, очистить их, от вот этой способности делать эти грехи. От этого греховного дерева. Потому что грехи это плоды, которые растут на этом дереве. А это дерево это наша ветхая природа. И поэтому эти жертвы покрывали эти грехи. Но человека сделать совершенным они не могли. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Уничтожала грехи. Что может уничтожить грехи? Слово, которое стало во мне плотью, как раз на том месте, где раньше были эти корни греха. Посему, то есть, вот поскольку вот в этой скинии по образу не могло произойти того самого важного очищения человеческой природы, посему Машех, входя в мир, говорит, «Жертву и приношение ты не восхотел, но тело уготовал мне». Машиах входит в мир и говорит, «Жертву и приношение ты не восхотел, Богу говорит, но тело уготовал мне». О каком теле речь идет? Это младенцы, который родился, да? Ну, вы знаете, что он не 24 декабря родился. И вы теперь понимаете, что это не Христос родился. Это Иешуа родился. А через рождение Иешуа Христос, Машиах, Сын Бога, который начало творения. Это тот образ, по которому Бог творит в первой главе Бытие, вот через неделю уже будем читать Баришит, через две, где Бог... Говорит, сотворим человека по образу нашему, нашему, да, и подобию нашему. И мудрецы говорят, подожди, подожди, что-то мы что-то пропустили. Тут землю творим, тут небо творим, тут зелень творим, тут животных творим, тут человека творим. А где тот момент, когда этот образ творили, по которому будут творить самого человека? И вполне естественно приходит к выводу, оказывается, прежде чем все это творить, Бог сначала сотворил этот образ. А этот образ, это образ Бога невидимого, это и есть Сын Бога, вот этот Машех, который приходит сейчас в мир через рождение этого младенца. Слово Бога. Амин. Машех входит в мир, рождается младенец Ишуа. Как у Исаия мы читаем, Пророк сказал, за 700 лет до рождения Ишуа, Младенец родился нам, сын дан нам. Это то же самое, что мы здесь читаем в послании евреям. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, Исполнить волю твою, Божию. Слушайте, может, кто-нибудь мне скажет, где в начале книги написано об этом, что ему надо будет прийти в этот мир, исполнить волю Бога и умереть за грехи. Давайте в следующий год будем внимательно читать Тору и постараться найти это место. Я уже который год читаю, и у меня все время этот вопрос в духе, «Господи, а где в Торе вначале Ты сказал, что Машеху нужно будет прийти?» Апостолы тоже об этом знали? Петр говорит... Смотрите, в первом послании Петра мы же читаем, вот смотрите у Петра первой главе, 18 стих, и дальше, зная, зная, то есть Петр знает, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцов, но драгоценной кровью Машеха, как непорочного и чистого агнца, «предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Скажите, у вас так написано? «Предназначенного еще прежде создания мира?» И в Латышской Библии также? Вот мне скажите, где вот этот момент в Торе? Откуда апостолы это знают, что он еще прежде создания мира был усмотрен для этого? В послании евреев тоже мы читаем, как в начале книги написано, мне исполнить волю твою Божию. Вот я думаю, может быть, раньше там, где кожаные одежды отец сделал. Хорошо. Вопрос есть, вопрос непростой. Всевышний, да, поможет нам. Читаем дальше. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. С этого момента, вот когда Машиах, Ешуа, умер и воскрес, все последующие празднования Йом-Кипур. Вы знаете, все ожидание народа было, что вот эта красная нить, которая была разорвана пополам, одна часть была повязана на козлу отпущения, а другая часть была повязана на вратах храма. И все с ожиданием, с нетерпением ждали, будет ли эта красная нить белой. Потому что когда отводили козла отпущения и сбрасывали у Казазелю, эта нить на глазах у всего народа становилась белой, и весь народ понимал, что произошло это служение, что произошло искупление, произошло очищение. Так вот, после воскресения Ишоа Машеха, все последующие служения в храме йом вплоть до его разрушения, до 70-го года, нить уже оставалась красной, белой не становилась. И это указывало на то, что вот эти приношения козлов и быков уже не работают. Теперь работает вот эта совершенная жертва кровь Машеха Ешо. Вы задумайтесь. Вы прошлые служения Йом-Кипур слушали? Вы помните, там в одном из служений я объяснял вот эту духовную связь между этими двумя козлами. Козел в жертву за грех, козел отпущения. И у Исаев в 53 главе, в 11 стихе, да, через познание его он, праведник, оправдает многих козел, который приносятся в жертву за грех. «И грехи их на себе понесет». Это козел отпущения. И мы видим все это через познание Машеха. Да? И мы также знаем, что у Ишуа кровь, она такая же, как у человека, в теплая кровь. Да? А у Машеха мы говорили, кровь, мы вот делаем хлебоприламление, какую кровь мы пьем. Всякое тело живет кровью. Кровь, Слово Божье, Дух Божий. Понимаете? Так вот, кровь Машеха, сына Бога, это Дух Божий. Он живет Богом. Поэтому он и говорит, вот эта кровь Тельцова козлов не могла сделать совершенно, приносящей их эти жертвы, поэтому я иду. Потому что Суть очищения нашей души – это новая природа в нашей душе, в нашей человеческой душе. То, что в сердце он живет – да, и амэн. Но Бог повелел ему воссеять, чтобы нашу душу, нашу человеческую душу, восстановить ее изначальную божественную природу, очистить от всего вот этого тела греха, которое вошло в мир, когда Адам согрешил. А это очищение, мы как бы думаем – ну, наше мышление внешнего человека, ну, очистил, вот, там, взял пылесос, пропылесосил, да, взял, окна помыл, все потер, ну, вычистил дом, да? Понимаете, если ты вычистил дом, но не наполнил его словом, то что будет? Семь злейших придут. А он вычистил дом, чтобы Машеху, живому слову, жить в нас. Но, вы же понимаете, что Павел даже говорит в седьмой главе римлянам, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха, я постоянно в этой борьбе. И говорит, благодарение Богу, единственный, кто избавляет меня от вот этой постоянной борьбы, это Машех Ешо, который входит в меня и живет уже в том месте, где я боролся. И вот это суть шалом, и вот это суть целостности нашей. Когда мы говорим о полноте Машеха, когда мы говорим о целостности, тогда речь идет о единой природе нашего сердца и нашей души. Когда вот они соединяются, и нет ничего, что свидетельствует против нашей души. Вы понимаете? И вот сегодня тот день этой полноты, когда мы должны стать едиными на том уровне познания Машеха, закона Бога, Слова Бога, на котором мы сегодня есть. И в этом суть нашей победы когда его враги кладутся под его ноги. И мы у него соработники, вы понимаете? Вот здесь мы в Евреях, в 10 главе, читаем, я, в общем-то, из-за этого стиха начал читать послание евреям, давайте дочитаем 12 стих. «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога». Вот здесь вот трагическая ошибка сегодняшнего христианства, которые говорят, Иисус Христос все грехи мои на себя взял, все, мне больше ничего не надо. Я уже искуплен, закон мне не надо, ничего мне не надо. Я уже на небесах. Это трагическая ошибка. Смотрите, что здесь написано. Он, принесший одну жертву за грехи, навсегда в воссел десну Бога, ожидая, подчеркни вот это слово, ожидая. Он сейчас тоже ожидает от каждого из нас этих кардинальных решений, принципиальных решений, когда мы говорим своей душе, все, дорогая, умри. Не твоя воля, но воля Всевышнего будет жить на этом месте. Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. И вот так вот мы идем, имея эту совершенную жертву, из одного праздника в Емкипур в другой, когда запечатлевается у нас эта природа Машеха, ту, которую мы восхотели принять. Понимаете, он же насильно ничего не будет. Он же не будет вкладывать насильно в тебя слово «побеждай зло добром». А для того, чтобы тебе начать побеждать зло добром, когда тебе очень больно сделали, когда тебе сказали обидные слова, когда тебе сказали несправедливые слова, когда тебя подставили, и твоя душа, если ты ей дашь возможность открыть рот, она тебя разрушит полностью. А вот смирить эту душу, обуздать ее, научить ее дать ей разумение, что самое хорошее ей, для нее, это принять волю Бога. Это принять вот это добро и научиться побеждать зло добром. А чтобы научиться побеждать зло добром, ей надо быть уже обузданной. Ее рот вообще должен быть уже зашит. Вот так вот надо устраивать взаимоотношения с людьми, даже с теми, которые... Где-то как-то вас не устраивает. Побеждая зло добром. И вот он ожидает теперь, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот это место, оно непростое, и мы его разбирали, потому что первое время, когда мы только начали праздновать праздник юмки Кипур, все нам говорили, вы что, Что вы делаете? Иисус Христос уже все сделал, а вы чего тут как бы отнимаете у Иисуса Христа драгоценность его жертву? Написано же, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ну, первый честный вопрос каждый из вас себе задать. Иисус Христос принес за каждого из вас одну совершенную жертву. Вы сейчас каждый из вас можете сказать, что вы совершенны? Совершенный только Бог, Амэн. Тогда, чтобы нам быть совершенными, что нам надо сделать? Всех врагов Его положить под ноги Его. И Он ожидает. И наша жизнь, это как раз вот этот путь, когда мы пройдем этот путь совершения. Вы понимаете? Быстрое время идет. Я смотрю, солнце уже садится, поглядываю на часы. Ну, еще одно место писания. Значит, с этим все понятно. В чем суть совершенной жертвы, в чем суть его ожидания, и в чем суть праздника Йом-Кипур для каждого из нас. Вы понимаете, что этот день, когда все враги его кладутся под ноги его, и это благодаря тем духовным усилиям, которые мы прикладывали, когда в Песах определили для себя. Ну, конечно, не мы определили. Конечно, он... Вот кончится праздник Суккот, как я уже говорил, и начнется тьма сгущаться... А для нас это значит, что он снова перемешает эту бочку, которая уже вроде бы как совсем святая, беленькая, чистенькая, и опять начнет что-то подниматься, и вы это увидите. И это именно для того, чтобы вы захотели, вот следующий Песах, взять эту тесноту, чтобы выйти из нее. И это опять духовная борьба, потому что эти враги, которые поднимаются, они же сильнее нас. Это же наша старая ветхая природа, с которой мы родились, это естество наше. Мы сами это не можем сделать, но Он движет нас, Он дает нам Слово, которое принять. И вот как Гаттес сегодня говорил, говорит, в Песах я с радостью взял этот камень, который определил для себя. Полпути прошел, вроде было радостно, а потом начал чувствовать, что нож это тяжеловато. Как бы я погорячился, наверное, взял этот камень. И чего делать? Вернуться назад там, может быть, какой камешек поменьше взять, чтобы хоть что-то принести ему в Роша Шана, потому что это же время свидетельства. Вы поймите, Роша Шана, Йом-Кипур и Суккот – это время уже свидетельства. А что значит свидетельство? Мы должны засвидетельствовать новую природу. Если есть она, значит, ты этот год прошел, Не напрасно, переведут в следующий уровень славы и силы, там будет другая борьба, и тоже непросто будет. А если нет свидетельства, опять на второй круг, и я вам скажу, если вы в Завете, этот круг будет пожестче. В некоторых вещах я вам говорил, я три круга ходил, в частности с этим телевизором. До тех пор, пока отец и царь мой не взял розгу и объяснил, что папу не только любить надо, но и бояться его немножко, уважать его, почитать. И все сразу прояснилось, и вдруг жизнь стала радостной, и показалось, что это же то, против чего мне надо противостоять, это же пустяк, понимаете? И это не такой огромный камень, который надо нести. Это же вообще в сравнении с тем, что будет, это же пустяк. Ну, лучше, конечно, не затягивать так, как у меня было. Лучше из года в год, с Божьей помощью, вот то, что Он показывает. Вы же понимаете, что кроме Него нет никого. Все, что происходит в нашей жизни, вот даже сегодня выйдете, рады будете, счастливы. И вдруг вам кто-то подножку подставляет. «Как ты мог? Я такой святой! Я вышел из праздника емки пур очищенный, освященный, а ты тут у меня благодать хочешь украсть!» Так поймите, ничего же без него не происходит. И этот, который подножку он поставил, если бы не он, так другой бы был. Это же для того и сделано, чтобы проверить, Насколько ты, в общем-то, утвердился в этой благодати, которую получил сегодня? Вот будет праздник Сукот, мы будем смотреть этот фильм. Я с нетерпением жду, когда мы его снова посмотрим. Уж пизин. Вы помните эти слова Равина? Самое главное не гневайся. И такая ситуация, что там вообще можно порвать все в клочья, да? И он бежит. Бежит от всего этого, плачет, говорит, отец, я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Непростой этот путь, путь смирения нашей души. Но это для того, чтобы ему жить в нас, чтобы в нас, в самый ответственный момент, когда действительно через нас он может сделать что-то очень серьезное и важное, чтобы он мог это сделать. Потому что вдруг в этот момент твоя душа, она закроет всю его славу вот этим своим недовольством. Поэтому мы должны, как солдаты, натренированы быть на добро, которое побеждает зло. Про Машеха Иешуа тоже написано, хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Еще одно место из послания евреям, и начнем молиться, время так быстро идет. Это 9 глава, смотрите. 22 стих. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Смотрите. Образы небесного должны были очищаться сими жертвами. Вот это служение в скине по образу но мы видим, что служение в скине по образу в точности соответствует служению в истинной скине. Тут образы, а там настоящие. Ибо Машех вошел не в рукотворное святилище, по образу истина устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Скажите, зачем предстать? Помните, мы начали читать, что закон, имея тень будущих благ с этими жертвами, не может сделать совершенными приходящих с этими жертвами. В машиях входит в истинное святилище с совершенной жертвой. Для чего? Чтобы сделать совершенными приносящих эти жертвы. А мы сегодня говорили, какая самая угодная жертва Богу? 1 Петра, 2 глава. Помните, жертвы, которые мы приносим, Машиахом Иешуа. Что это значит? Амен. То, что было мое душевное, что противилось Богу, оно ушло. Я это отрезал. И на этом месте теперь слово Бога Машиах Иешуа. И вот эта вот жертва. Это как раз самая благоугодная жертва Богу. И вот мы сегодня все приносим эту жертву Всевышнему. Каждый, как свидетельство вот этого пройденного духовного пути, на который мы стали в Песах. Роши шана йом В общем-то, осенние праздники, это и есть время свидетельства. Помните, мы как-то с вами читали эту книгу «Пилигрим». Там очень интересный эпизод, что когда эти странники, там их несколько осталось, дошли до... Этого небесного города Казалось бы, все трудности Все преодолели А им говорят, а ну-ка покажите Где ваши свидетельства Без свидетельства в город не пускают Когда тебя на рассвете разбудят Тихо спросят, какого ты рода Отвечай Машиаха Ишуа И во мне только его природа Только его природа Только его природа. Только его природа.